0: Papo de Boteco. Já entra assim, já começa desse jeito, é. com um boa noite, um bom dia, um boa tarde, né? Boa noite para quem está vendo ao vivo e bom dia, boa tarde para quem não está vendo isso ao vivo e boa noite também, de repente a pessoa está vendo isso de noite. Meu nome é Antônio Dias, sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco e essa é a edição de número 129 do nosso podcast O Papo de Boteco. Na edição de hoje, vamos falar sobre os filmes do Nicolas Cage. Esse ator tão singular que muita gente ama, muita gente odeia. E você vai descobrir ao longo desse programa, ao longo da nossa discussão, nossas opiniões, indicações de filmes do Nicolas Cage e outras curiosidades. Se você não está inscrito e é inscrito no canal, se inscreve. E eu quero que você também dê as boas-vindas e também acompanhe esses dois convidados super ilustres que estão aqui comigo, começando por ele senhor Marcelo Seabra, o pipoqueiro que tem até camisa.
1: Chique. Boa noite, todo mundo. Meu nome é Marcelo Seabra, eu sou criador do blog O Pipoqueiro, redator, cafezinho, faço tudo lá, faço o programa do pipoqueiro. Não tenho tantas coisas para falar quanto o Túlio, mas sou o primeiro de meu nome, pai dos dragão e aquela coisa toda. Boa noite.
0: Ô, oh, Marcelo, bom demais ter você aqui. É, você poderia, por gentileza, repetir a história que você contou nos bastidores sobre a origem dessa sua camisa?
1: Claro, pois não. Você quer que eu conte aqui no ar? Não tem Pode nada a ver. Com...
0: Não tem nada a ver com
1: Nicolas Cage, mas vamos lá, né? Tudo bem, tá eu... valendo. Ah, eu cheguei, cheguei na Fala, seu Diego Hari. Pai Hari traz a mulher amada em três dias. Só rezar pra ele. Mas a, a história da camisa é o seguinte, eu cheguei na casa da minha namorada no dia dos namorados pra gente sair, e eu estava com a camisa do Johnny Cash, mandando aquele dedo, e aí ela olhou e falou, você não vai sair com essa camisa. Eu falei, ué, você vai agora botar defeito nas minhas roupas, é assim? Aí quase que o pau começa a quebrar. Aí ela falou, vai ali no armário e olha. A hora que eu peguei e olhei, tava esta camisa. E a hora que eu vesti e cheguei para mostrar para ela, ela também estava usando, ela fez duas camisas de presente. Então, se hoje eu estou, né? Eu tenho uma camisa do pipoqueiroceabra.com.br, é graças a Ana Flávia Vieira, vulgo minha namorada.
0: Acho doido, acho doido. Mandou bem demais. A gente também quer né, essa camisa. O nosso outro convidado também manifestou interesse, então eu dei as boas-vindas a ele, Carlos Sena, de Um Filme por Dia.
2: Boa noite, boa noite Túlio, boa noite Picoqueiro Seabra, prazer grande estar aqui participando com vocês, vou falar desse ator assim, um tanto quanto enigmático, porque não, né? Esse ator que consegue subir, descer a montanha-russa assim, de filmes bons e filmes ruins, ou os dois, né? quem sabe, depende de quem assiste os filmes, <risos> e vamos ver aí, né, o que acontece aí hoje.
0: Muito bom ter você aqui, Carlos, por favor, fale da sua página para quem não conhece, como é que é essa pegada aí do filme por dia?
2: Então, filme por dia, tem lá hoje eu e a Aline, a gente basicamente vê o filme e faz um resumo, um spoiler subliminar sobre o filme, entendeu? Então, resumido tudo em uma linha. Então a gente tenta falar sobre o filme que a gente viu, tentar pelo menos fazer um, um spoiler assim. Só quem viu o filme vai conhecer o, a referência que está na postagem. E nisso aí a gente posta todo dia um filme. Isso é muito legal. É, o Carlos né, surgiu aqui
0: no Cinema de boteco um dia durante a transmissão de 365 filmes né, em 2019, Aí ele vi que ele tinha esse perfil, a gente começou a seguir o trabalho dele é muito legal e tá lá junto com ele a Aline também acompanhou né o, o Boteco e que saudade Aline
2: pode falar Carlos eu estava no primeiro dia do projeto 365 filmes em um ano lá lá, lá primeiro primeiro dia primeiro... lá tava lá acompanhando e no último também tava lá também
0: foi foi, foi uma maratona foi uma loucura chique né Oh, tô vendo aqui que tem muita gente, ó, oh, Princesa Gaceta aí, o Diego, né, que é o amigo do Ceabra, o Marcos, do Sessão Aluguel, que ia participar com a gente, infelizmente não vai poder participar, mesma coisa o Rick, o Rick tá com um probleminha, melhoras Rick, Selma, boa noite, Edson, boa noite, Seila, boa noite, Eide, boa noite, né, todo mundo aí, beijo e vamos lá falar. Desse cara muito louco, o Nicolas Cage. Mas o Carlos levantou a mão. Carlos, você quer se manifestar, por favor? Tudo educado Carlos?
2: Então, então é, tem a galera <risos> participando e a galera dos bastidores também, né? Tipo, aquela coisa de bastidores, né? galera, todos os bastidores participando também, né? Tipo... Isso. A galera que estava... Sempre, né? Tava... Isso, é... <risos> Isso é legal demais, cara. O 365
0: foi um projeto colaborativo, né? Porque... De repente, a galera comprou a ideia e foi muito louco. Cara. Foi muito louco mesmo. Vou, vou fazer de novo. Não. Eu participei de um... Só de um? Mentira! Do
1: 365 foi. A gente falou do Pet Cemetery, da refilmagem. Cemitério maldito.
0: É, e você participou no, na véspera do aniversário da Selma, né? Você descobriu o presente que a Selma tinha ganhado. Muito bom. É. Vamos lá começar essa discussão com o Carlos, depois o Marcelo. Quero saber como vocês conheceram o Nicolas Cage.
2: Então, os filmes do Nicolas Cage, né, acho que na, mais para os anos 90, ele tinha uma pegada mais filme de ação, né, vamos dizer assim. Então, passava direto nos. SBT, Tela Quente, todas essas sessões aí noturnas. Né? Então. Cada semana, vamos dizer assim, praticamente era um filme do Nicolas Cage. Então foi por aí que foi meio que conhecendo ele e tal. Aí depois veio os locadores né tal, veio os canais fechados. Aí foi, dá pra, foi dando pra ver os outros filmes dele, assim. Você lembra qual foi o primeiro filme dele que você assistiu? Cara, o primeiro, primeiro, assim, que eu tenho certeza que eu vi pela TV foi A Rocha e A Rota da Fuga, assim, certeza. E A Outra Face também. Boa Mas, assim... Nos anteriores a isso assim, eu não tenho uma lembrança, assim, de que eu tenha visto.
0: Massa. E você, senhor Seabra, como é que foi o seu debut com o senhor Nicolas Cage?
1: É complexo, viu, você pegar o IMDB e lá no comecinho e ir subindo e vendo, né, filme por filme, crédito por crédito, e aí eu fiquei pensando, pô, primeira coisa, primeira conclusão que eu cheguei foi, ainda faltam alguns filmes importantes dele para eu ver... Então, o, o, se eu não me engano, o Edson né? falou eu aqui acho. do Dead Heart, Coração Filma, Selvagem, Filma, eu não vi até hoje, eu acho que é provavelmente a minha maior falha, minha filmografia do Nicolas Cage é ele, mas olhando os filmes que eu vi, eu acho que mesmo eu já tendo, eu, depois eu tendo visto alguns filmes mais antigos, tipo Picardias Estudantis, eu já vi 200 vezes, mas a primeira vez que eu notei o Nicolas Cage que me chamou um pouquinho de atenção foi no Lua de Mel a 3, que ele vai para a Lua de Mel com, se eu não me engano, com a Sarah Jessica Parker. E eles encontram um mafioso que era o James Kahn. E aí eles passam uma Lua de Mel a 3, como o nome já diz. E aí a partir daí eu comecei a reparar na cara dele. Aí, como a Selma colocou aqui, eu vi atraídos pelo destino. Aí a Karen é mais novinha, né? ela lembra do Cidade dos Anjos, mas ele já é um pouquinho mais pra frente. Sim. Então eu acho que foi, foi Lua de Mel a três. Aí depois eu devo ter visto Uma Mulher para dois. Aí provavelmente o Atraídos pelo Destino. O Encurralados no Paraíso. Eu lembro que tem o John Lovitz, que era um cara que eu gostava muito do Saturday Night Live. Então eu assisti esse filme por causa do John Lovitz. E aí viu o Nicolas Cage nesse filme também. Aí veio a fase que o Carlos mencionou que tem os filmes de ação. Aí eu brincava que era o filme da minha tia, A Rocha, que eu também sou rocha. Depois, no final do meu nome, né? desse nome enorme de Pai dos Dragões, aquela coisa toda, no final tem o um Rocha. Então eu brincava que era o filme da minha tia, mas é bem bacana também. E eu, eu considero a trilogia dos filmes de ação do Nicolas Cage, que eu gosto muito dos três, que é A Outra Face, para mim, é o melhor, Face Off, do John Wu, depois a Rocha, e depois o Conner que toca também uma das minhas bandas favoritas, que é o Linetskinect.
0: Boa, boa, boa. Ó, tem um comentário aqui, né, da Eide, o Marcelo citou Picardias Estudantis, primeiro crédito dele, né, é... e no crédito não tá Nicolas Cage, é Nicolas Coppola, o Cage só foi incorporado depois e é, curiosamente, uma referência ao Luke Cage. Para quem não sabe, o sobrinho do Coppola é um grande fã do universo dos quadrinhos. Ele desembolsou ali 150 mil dólares, se eu não me engano, para comprar a primeira edição da Action Comics, que tinha o Super Homem. E aí, depois, por conta das escolhas dele, a gente vai falar disso mais tarde, ele teve que vender isso, né? para pagar as contas. Né? É, com, respondendo aqui a pergunta que eu fiz para vocês, eu acho que eu conheci o Nicolas Cage pelo despedido em Las Vegas, foi o que me chamou ali nele, eu não vi nenhum desses filmes mais antigos dele, provavelmente, é, que o Seabra citou, que a Selma citou, eu Despedido em Las Vegas, ele ganhou o Oscar, né? e aí aquilo ali me chamou muita atenção. E logo na sequência, é, estreou A Rocha nos cinemas. E o A Rocha, se eu não me falha a memória... O A Rocha. O A Rocha. Talvez tenha sido o meu terceiro, meu quarto filme no cinema. Então foi uma época ali que, porra, estava descobrindo o cinema na telona e o Nicolas Cage foi um dos grandes responsáveis por isso. Então, a, meu, né, o meu lance com ele, o carinho que eu tenho pelo Nicolas Cage, está muito por conta disso, dele ter feito parte dessa, desse começo de experiência, começo de formação cinéfila. Isso lá em 1996. né? Olha, olha o tempo.
1: As meninas estão comentando aqui que o Nicolas Cage era para ter tido um irmão gêmeo, né, que morreu no parto imagina dois Nicolas Cage, não precisa imaginar não, é só assistir a adaptação. só
0: assistir a adaptação,
1: exatamente,
0: que é um filme espetacular, né, a gente vai falar dele aqui daqui a pouquinho, mas antes eu quero saber do Carlos, depois do Seabra, qual é o filme favorito dele, não, não vamos entrar em top 5 ainda, tá gente, eu só quero saber de vocês aí, ah, viu Nicolas Cage e esse aqui é meu favorito,
2: o Carlos depois do Seabra. Então, é... vou comentar né, que é o mais conhecido, que é O A Rocha, que acho que mistura muito aquela coisa de ação com aquela coisa mais 007, né, do, do Sean Connery, né, que tem aquele perfil bem 007 no filme e né, tal, aquela mistura achei bem legal. E vou comentar um filme assim que é um pouco mais desconhecido, assim, eu acho, né, que é O um Homem de Família, que é um filme que eu gosto bastante dele, assim, que é a versão original do filme do Adam Sandler. Né, que... Só que por ponto de vista ao contrário, na verdade. Porque no filme da Sandra, ele tinha uma família e vai perdendo a família. Nesse do Nicolas Cage, é o contrário. Ele não tem ninguém e ganha uma família, no cara. Mas a história é basicamente a mesma coisa. Muito bom. Eu, eu vi esse, cara, uma vez só. Não assisti
0: novamente. Tem muito... Inclusive, a gente até falou né, que ia fazer a transmissão junto. É... eu acabei não vendo esse filme. Uma pena. Marcelo, qual qual é o seu favorito?
1: Olha, eu acho que assim o filme que eu gosto mais, assim que mais conversa comigo, assim que eu que eu assisto mais vezes também, que sempre está que passando, eu paro e assisto e é um filme que eu acho muito bem costurado, assim muito bem amarrado, é o Senhor das Armas. Eu acho que é um filme que eu acho o começo do filme que é a trajetória da bala sendo produzida com Buffalo Springfield tocando eu acho assim uma introdução fantástica o Andrew Niccol é um diretor que eu gosto bastante gosto muito de Gataca também então acho que para falar de um filme favorito assim que mais me atrai que eu sempre quando eu penso no Nicolas Cage inclusive eu conheço outras pessoas que eu mencionei o nome Nicolas Cage o primeiro Primeira reação que veio foi: Senhor das Armas? Falei, é, é esse mesmo. Então, Isabela, por exemplo, que trabalha comigo, hoje mencionou Senhor das Armas. Falei, é esse mesmo. Inclusive, que filme? Então, eu acho que eu fico com ele.
0: Cara, muito tempo que eu não vi. O Jerry Leto tá nesse filme? Eu Sim, lembro. é o irmão ele dele. É né? o irmão dele, né? É, tenho que rever ele. Tá disponível algum streaming?
1: Não sei, eu sei que de vez em quando ele passava na TV a cabo aí, vez ou outra, estava passando em algum canal, não sei se... Eu não, não lembro exatamente em qual canal, mas direto eu estava zampando, passava por ele, parava, assistia e ia.
0: Bacana. Você gosta do, do Senhor das Armas, Carlos? Você tá, acho que o Carlos está mudo. Oi. Não, o Carlos está o Carlos tá sem som. Estou te sabotando, Carlos. Vamos lá, eu vou
1: dublar ele, então. É, como eu ia dizendo, eu gosto muito desse filme. E é um filme, assim, que é realmente muito <risos> legal. Mas eu sou um foi. pouco mais novo, eu demorei mais tempo para ver esse filme. Realmente não é um dos meus favoritos. Carlos, oh, pai, tenta sair
2: para... Agora, pra... agora voltou, foi. Voltou, 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 pode responder voltou. agora. E eu falei exatamente isso mesmo que o Marcelo Cebra falou né? <risos> Mas, então, é... não é um filme que eu desgoste assim, mas não é, assim, um filme que eu digo, assim, que é no meu top 5, assim. Tá entre o top 6, tá o top 7, mas top 5, assim, Senhor das Armas, eu não colocaria, assim. É, eu
1: vi no cinema, eu acho que isso é uma das coisas que conta também, porque Parte. tem toda né, uma
2: referência,
1: né, uma coisa sentimental de eu ter ido ao cinema para assistir. Uhum. Eu acho que causa, né, querendo ou não, causa uma, uma impressão mais forte. A gente estava discutindo isso essa semana, né? Sobre o, o Viúva Negra, né? Teve gente que assistiu na televisão, no Disney Plus, e teve gente que assistiu no cinema. Eu acho que assistir no cinema causa né, uma impressão mais forte, assim, você sai mais impactado. E no caso do, do
0: Senhor das Armas... Um off-topic, né, para falar do Viúva Negra, eu acho que, no caso específico desse filme, bate muito a questão de, pô, durante 10 anos, a gente foi ao cinema acompanhando os filmes da Marvel. E a gente, por conta da pandemia, ficou um ano inteiro sem ter como ver esses filmes. Então, com a estreia do Viúva Negra, é, além de ser um revival né, da coisa, porra, tô voltando ao cinema tem isso também, que é tipo reencontrar velhos amigos né? então a experiência do Viúva Negra eu acho que ela tem esse impacto a gente querendo ou não, gostando sendo fã ou não da Marvel pra quem viu todos esses filmes eu acho que bate muito o que vocês acham disso?
1: é, né, eu acho que realmente eu, eu acho que de todo o universo Marvel é o primeiro filme que eu assisti em casa, porque eu, eu assisti a todos os outros, desde o primeiro Homem de Ferro, do Hulk, né, e tudo mais. O Hulk, na época, eu nem sabia que se tratava né, de um filme de um universo. E aí eu acho que depois eles deram um jeito de encaixar, né? E tal. E aí puseram participação especial do Tony Stark no finalzinho, aquela coisa toda. Teve o general, né, Ross. Então eu nem sabia que se tratava de um filme de um universo, mas já tinha visto e, e, e vi no cinema parece isso. que agora eles vão reabilitar o personagem do Tim Roth, né que foi esquecido, foi deixado de lado, e agora é ele deve Abominável. voltar na série da, do, é o Abominável, né ele deve é. voltar na série da, da Mulher Hulk, no, Hulk não sei se
0: ele vai voltar no, na série no, Nossa, no,
2: um, no um dos que, filmes novos do, filme do... Shang-Chi, não é isso? isso, Filhos isso das,
1: Oh, não sabia. Eu, eu tinha visto a respeito da série Da, da, da Mulher Hulk Mas
2: né, não, não, não sabia
1: Mas realmente e foi o filme primeiro também... filme Desse universo todo
2: E nesse filme também vai colocar O vilão fake do Homem de Ferro 3 Ah, um... o Mandalorian
0: vai... Ah, tá Mas assim, assim, não... Não, não vamos entrar nesses detalhes Porque, tipo assim, acho que no... Nesse filme Vai ter a versão original do mandarim, né, pelo que eu sei uhum. então vai ser, vai ser doido vai ser doido esse Paranauê e antes de passar a pergunta aí, eu vou falar hoje eu vou fazer diferente de todas as edições eu também vou responder as perguntas cara, né, eu não, não as perguntas mas oi é, o meu favorito do Nicolas Cage por mais que eu tenha esse carinho com o despedido em Las Vegas por mais que o Arrocha também, né seja especial é... meu favorito é o Cidade dos Anjos não sei explicar ali o motivar. Karen falou né, que conheceu ele por conta do, do Cidade dos Anjos. É, sei lá, tem alguma coisa na história. Né? É uma refilmagem no filme alemão, Asas do Desejo, que é bom. Né? O filme é bom, mas é uma outra pegada. Acho que é a versão norte-americana. Talvez pela trilha sonora, você ter tocado tanto. Não sei, bateu muito para mim. E, no, show, no dolls. Não, o clipe do YouTube, velho, para God Save the é, Angels é maravilhoso, é. né? Vocês viram que a Selma inventou o nome de um filme, né? Vilva Nagra. Maldito corretor. Ah, é. Ó, a Karen também foi corajosa, assim como a Lini e a Mari, né, do cinema no Escurinho também foi assistir o Viúva Negra no cinema. Eu não sei se eu terei coragem de ir no cinema por enquanto, não. Mas morrendo de vontade. É, quero saber, do Carlos, depois do Marcelo, qual é a loucura favorita do Nicolas Cage para vocês. Né? Lembrando que o Nicolas Cage ele realmente é, tem esse histórico de fazer umas coisas surreais. A gente vê ele, o Carlos comentou que ele faz uns filmes bem estranhos e ele faz isso por necessidade. tá? O Nicolas Cage gastou, ele é uma pessoa super excêntrica, não sei se vocês viram, ele casou recentemente, o sapato que ele casou é <risos> hilário, mas enfim, parece que tem uns espetinhos, saca? É, e ele gasta muito dinheiro, cara. ele compra umas coisas super aleatórias e tem problema. Aí para pagar isso, ele começa a fazer um filme muito ruim. Né? Então, Carlos, me conta qual a loucura que você sabe do Nicolas Queixo que mais te impressionou. E Marcelo, se você souber também, toca o
2: terror. Cara, eu acho que assim, a coisa que mais destaca, assim, eu acho que ele tentar montar um, um esqueleto de dinossauro lá no meio da sala dele, assim, porque.. Imagina o trabalho que é juntar os ossos e comprar da galera que acha e essas coisas todas. assim. Você vai perguntar, depois que monta, você vai perguntar, pra que uma coisa dessa no meio da sala, né? <risos> tipo, sei lá, vai abrir o um museu, vai cobrar ingresso, até que tudo bem, né? Mas, tá, e você junta, você perguntar tá, pra que, entendeu? Essa é a,
0: é a dúvida ainda né, que fica. E assim, cara, essa do dinossauro é muito engraçada, porque a peça que ele desembolsou, milhões, era roubada.
2: Então ele teve que devolver, tá ligado? Que. Não sei até onde é verdade, né? Tá? Não sei se você é comentou na internet. Que algumas nem verdadeiras eram, né? Tá? Era de outro dinossauro, alguma coisa assim. Não sei se teve um rolo desse. Que. Ele contava é... os ossos de um e era de outro. Não sei. Era era, ah, assim. isso,
0: isso eu não vi. Mas essa aí especialmente, isso. né? Era alguma coisa que foi roubada lá da Mongólia. Que ele teve que devolver, bicho. Então. É o Nicolas... Coisas do Nicolas Cage, bicho. Coisas do Nicolas Cage. E você, Marcelo, qual que é a loucura favorita dele?
1: Cara, a loucura, minha loucura favorita dele é a loucura da mãe de um amigo meu também. Eu acho que você se lembra de um amigo meu que participou uma vez de um papo de boteco sobre Faroeste, sobre o... Acho que foi The Good, The Bad and The Ugly. Kael Ladislau. Lembro demais. Eu tava lá, é, meu amigo chama Kael. Hã? Eu tava nessa live também. Do... O Carlos Apesar tava. Você estava nessa live? Você lembra do Kael? Sim, sim, sim. Lembro dele. Pois é, o Kael é um grande amigo meu. Eu que indiquei ele para o Túlio, para o Cinema de Boteco. Ele já contribuiu, inclusive, várias vezes para o Pipoqueiro, tanto com o contexto quanto com o programa do Pipoqueiro sobre Breaking Bad, que ele foi o curador. Ele é um grande apaixonado e entendido do universo de Breaking Bad, de Better Call Sol. E ele chama Kael exatamente por causa do Superman. E o filho do Nicolas Cage Chama Carl El Da mesma forma que é o nome Do último filho de Krypton Então eu acho que assim Uma coisa muito doida, né? Você botar o nome no seu filho de Superman Eu acho doido E o, e o Nicolas Cage tem várias Ligações né, com o universo de quadrinhos
0: Ele quase foi o super-homem
1: Exato E o mais engraçado é que com essa coisa agora de ter os multiversos, de todo mundo né, encontrar uma, uma, uma realidade com a outra realidade, e você ter o Michael Keaton de novo vivendo o Batman no filme do Flash, e aquela coisa toda, o povo começou, né? Queremos o Nicolas Cage de Superman. Então vamos ver, né? Quem sabe ele consegue realizar o grande sonho da vida dele, que ele já deu voz, né? Ele já dublou o Superman no desenho dos novos Titãs, mas agora, quem sabe, ele vai dar cara também, né? Pro
0: Superman. Ó, eu, vou, eu achei aqui algumas curiosidades, eu vou ler rapidinho, tá? É, porque realmente merece. É, o Marcelo já falou, né, o primeiro filme que ele participou era o Picardias Estudantis, 82, e ele foi acreditado como Nicolas Coppola. É, isso porque o Cage só surgiu no segundo filme, que foi o Valley Girl, de 1983. Gostou do meu girl, Marcelo? O Marcelo é do inglês. Girl! <risos> <risos> é... A obsessão de Nicolas Cage por Heróis não para só no nome artístico, né? Que é inspirado no personagem Luke Cage. É isso é porque anos depois ele chegou a comprar o primeiro exemplar original do Superman por 135 mil e dólares. E mais tarde ele teve que vender por 2 milhões, porque ele estava falido. Né? Caralho, que valorização! <risos> É, o Nicolas Cage chegou a casar com a filha do Elvis Presley, a Lisa Marie Presley. Ele foi o segundo marido da Lisa, o primeiro havia sido o Michael, Michael Jackson, Jackson. Né? O rei do pop casou com a filha do rei do rock. É, só que o casamento durou um <risos> momento fofoca. Eles tiveram né? um
1: filho chamado Pop Rock.
0: <risos> Horrível, velho. O casamento durou só quatro meses. É bom, Dentro das coisas extravagantes dele, ele já teve um polvo, dizem que ele já teve um tubarão, um crocodilo, cobras albinas, ele comprou uma ilha nas Bahamas, ele comprou é, um carro, uma Lamborghini, por 500 mil dólares, era uma Lamborghini de um chá, lá da é Durante a filmagem do Motoqueiro Fantasma, que o Carlos gosta, né? ele aproveitou para fazer turismo na Romênia e né, eu vou deixar para o Marcelo tentar adivinhar aonde que ele se hospedou na Romênia, no castelo de Kei.
1: Seria um certo conde que empalava pessoas e era conhecido como <risos> Vlad?
0: <risos> Exatamente. O Nicolas Que se hospedou no castelo do Drácula. Nicolas Cage, inclusive, tem dois castelos, né? acho que ele teve que vender por conta da, da grana, e ele também tinha uma mansão assombrada em Nova Orleans. Então, ele pagava salário e... para os fantasmas, será? Cara, não sei, não sei. É uma boa, uma boa questão, cara. Uma boa questão. É, tem uma questão aqui então, da Ed... Aide. <risos> A Aide mandou mandar para o Carlos, depois pediu para o Marcelo comentar também. Acho que no comecinho da carreira, Nicolas era excelente intérprete. Depois da fama, ele foi cedendo as frivolidades e excentricidades da fama, né?
2: O é, que, que você acha, Carlos? Depois, o Marcelo. É, beleza, vocês estão me ouvindo bem, né? Estava tá, meio falhando. tá, tá ouvindo. Sim. ouvindo bem. Então, acho que assim, é, sei lá, não sei se está certo isso, tá um e aí, assim, ele começou a fazer vários filmes bons, né, e tal. Só que o tempo foi passando, né, e tal, ele foi saindo um pouco dessa, vamos dizer assim, do aquele né, e tal de filmes. Então, ele foi meio que o jeito dele de continuar na que ele fala. Então, acho que é o jeito dele de, pelo menos, continuar mais na de evidência, vamos dizer assim. Sim, deu só umas picadinhas, Carlos. Você quer resumir o que você falou? Então, é, vamos dizer assim, que começo da carreira ele estava em evidência, né? E tal, ele estava com, com bastante fama, só que a fama foi caindo e tal, foi aparecendo outros atores, foi perdendo espaço, então ele foi aceitando papéis que quase nenhum outro ator aceitaria, né? Vamos dizer assim. E foi o jeito dele que achou de continuar em evidência, assim, né? Show. Marcelo?
1: É, eu acho que ele, ele começou mais discreto assim, mais, né, quietinho na dele. Primeiro porque ele não tinha personagens, papéis tão importantes, ele fazia muito coadjuvante. Eu lembro dele, por exemplo, em Peg Sul, né? Que ele fazia o marido da personagem da Kathleen Turner. E e ele tinha assim um, uma uma persona mais discreta, mais quieto, mais na dele. Alguém aqui eu acho que foi a Selma mencionou O Feitiço da Lua que é um filmão também, muito bacana, é um dos filmes favoritos da minha mãe, e eu acho que é realmente uma interpretação mais tranquila e tudo, e ele ganhou um Oscar por um personagem bem contido, bem né deprimido, aquela coisa toda, bem realista, mas ao mesmo tempo pessimista, aquela coisa toda, e eu acho que à medida que ele foi ficando mais velho, que ele foi criando essa persona de né creteiro, e dar aqueles todo filme dele tem que ter um grito, né? tem vários clipes no YouTube que você pega os momentos de, de excentricidade dele nos filmes e tudo, eu acho que ele foi incorporando isso um pouquinho nele e aí foi pegando personagens muito loucos como o, o Tenente, por exemplo, daquele Bad Lieutenant, que era meio que uma refilmagem, mais uma continuação assim do, do filme do Harvey Keitel, e aí... muito, eu bom, acho que muito ele, bom. Ele começou a enfiar meio o pé na jaca, assim, e falou Ah, é pra ser doido? Então vamos ser doido. E, e tem essa coisa que o Carlos mencionou também, que ao mesmo tempo que ele quer ser o doidão, ele pega uns filmes ruins. Então, se você quer ser o doidão exagerado num filme bom, você é o alpatino. Você faz um advogado do diabo, que ele fica todo, né? Ah! Mas se você pega um filme ruim, e vai ser o cara exagerado, aí você passa da conta. Então o Nicolas Cage tem muito essa montanha russa na carreira dele, né ele tem coisas fantásticas, e tem filmes ordinários, horrorosos, né? uns filmes que você fala meu Deus do céu, espero que isso tenha né, dado bastante grana para ele, para ele pagar várias pensões e tudo, porque não é possível o cara ter topado fazer. Tem filme que a gente ainda para e pensa assim, poxa, acho que a pessoa leu o roteiro e aí no roteiro parecia ser legal. Acho que a pessoa se enganou. Às vezes tinha um diretor bacana ou ia trabalhar com um colega legal ali que ele queria trabalhar e tal. Aí acabou dando errado. Mas tem uns filmes que o Nicolas Cage fala que você fala não, não tinha condição de um negócio desse ser bom, em hipótese alguma, nem no papel, nem na imaginação, nem em lugar nenhum. E, no fim das contas, é ruim
0: mesmo. Mas, Marcelo... é tem muito essa questão que o próprio Robert De Niro está passando, no caso do Robert De Niro, por conta do divórcio, é do tipo, bicho, se ele não trabalhar, ele não vai ter dinheiro para pagar as coisas que ele precisa pagar. Então, assim, o que chega, o cara top e faz. E aí, olhando, né vamos ignorar aqui o nosso lado crítico de cinema e vamos olhar o lado de trabalhador. O cara precisa pagar as contas. Ele é artista, ok? Só que ele é artista maluco, velho. O desgraçado arrumou uma cabeça de um dinossauro pra colocar na porra da sala. Tá ele não é normal, mano. E aí ele gasta a grana toda e ele precisa pagar a Ele vai preso. Sabe? E nesse caso, como que fica? Ele precisa fazer esses filmes. Né? Porque é o que chega. Tudo que chega na mesa dele, ele pega.
1: Cara, tem coisas na carreira dele que são coisas estranhas, que são coisas que às vezes ninguém dava nada por elas. Mas que ele consegue acertar e que ele faz um papel bacana assim, que, ele, que ele tem. Por exemplo. <risos> imagina. Nicolas Cage, versão felina. Que coisinha. Ai,
0: Brasil. Mas aqui, lindo,
1: tem umas né? coisas estranhas que o Nicolas Cage faz. Por exemplo, ele fez mais recentemente. É um, acho que tem um helicóptero passando aqui, né? Não reparem. Mas ele. Fez algumas coisas mais recentes que eu achei interessantes. Por exemplo, Mandy, que é um filme loucaço, loucaço. Eu acho que quem, o cara que fez, eu não esqueci o nome dele, mas é o escritor, o roteirista e diretor do filme. O cara devia estar tá usando um ácido louco para fazer esse filme, que o filme é realmente muito doido. E eu achei um filme bacana. É um filme que, que eu, eu fiquei assim, basbacado assistindo. Aquele, aquele trem que, tipo, você olhar para uma cena de crime, que você não. Você não queria, mas você não consegue tirar o olho. E é o Mandy, é isso. E o outro é aquele do Lovecraft. A Cor que Caiu do Espaço. Que é do mesmo é diretor o... do Mandy, né? É o mesmo diretor do Mandy? Eu acho que é. Cara, filme foda. Não, o, o a Cor que Caiu do Espaço é o Richard Stanley. Tem o um do Mandy, Mandy do tinha do um Mandy. nome diferente. O Mandy, Bom, inclusive, ainda ganhou um subtítulo. Era Sede de Vingança.
0: Sim. Qual que é o nome do. Panos Cosmatos. Panos Cosmatos. Cara, quem... tinha alguém que estava envolvido, cara. Era a mesma equipe, ou era só o Nicolas Cage? Não, não vou. Falha minha aqui, então.
1: Os dois são muito viajados, né? Ainda mais se tratando de uma história do HP Lovecraft, né? Esse da cor que veio do espaço. É um filme aparentemente simples, é uma trama simples, é um, uma coisa que cai do espaço, é realmente né, uma cor, é um negócio colorido que cai do espaço e começa a mexer com a realidade, e começa a mexer com a matéria. E, é, eu acho que não vale a pena entrar em muito detalhe, mas é um filme interessante, é um filme criativo e é um filme que mostra que o Nicolas Cage pode ser um tipo esquisito sem fazer porqueira, tipo aquele top Top, top cap, sei lá, a fúria que ele tem uma filha sequestrada e aí ele sai rebentando o mundo inteiro ele é, é, é meio que um clichê né? ele era o cara que era um criminoso barra pesada, que sai da cadeia fica bonzinho, aí a filha dele some, e aí ele sai rebentando todo mundo pra poder achar a filha dele oh, meu Deus do céu, que filme ruim
2: pra quem tá aqui comigo, Carlos, pode falar tem um filme pior do que esse ainda que chama tem, jiu vários. Jiu-Jitsu. Cara, Jiu-Jitsu, acho que é a pior coisa que a humanidade já fez. Sei lá.
0: A, a Aline comentou, tem história comentou, Aline comentou dele agora, aproveita, você vai falar um pouquinho desse filme que eu não assisti, mas eu tenho uma pergunta aqui para você responder.
2: Quem grita mais? Al Patino, Nicolas Cage, João Gary Oldman cara, eu acho que o Nicolas Cage grita mais porque é o momento dele de, de destaque do filme, entendeu? O filme é ruim, o filme sei lá, a história não tá interessante, pelo menos ele grita, entendeu? Que é o momento dele, acho que ele coloca no contrato esse momento que ele tem de, sei lá, esse de destacar do resto do elenco, entendeu? Então, ele tem que dar aquele grito dele, pra ele mostrar que ele ainda sabe atuar, entendeu? Mesmo que seja de, com intenções assim, para aliviar a loucura dele, assim, vamos dizer. E sobre esse filme, qual que é a pegada dele? Então, é, sabe o Predador, né? Do Arnold Schwarzenegger. Tem é quase isso, só que é a versão pobre desse negócio, entendeu? Vem um alien do espaço, vem saindo a porrada com os humanos e acabou. Entendeu? Só isso. E o Jiu-Jitsu? o <risos> Jiu-Jitsu, sei lá, tá no título e no pôster. Porque a briga parece os Power Rangers brigando, assim, entendeu? Aquelas lutas bem... <risos> Power Ranger contra os bonequinhos de massa, entendeu? Aqueles bonequinho que só tá lá pra apanhar mesmo. Só isso. Acho doido, acho doido. Esse, eu falei esse co... é o nível da história,
0: né? Tá? Eu, eu comentei com a Aline que a gente ia falar um pouquinho do filme novo dele. É, o Marcelo interagiu com o Rodrigo Salen, né, o jornalista fodão de cinema, e o Rodrigo estava comentando exatamente. Só o Nicolas Cage para me fazer sair de casa para assistir um filme sobre uma porca. O próximo filme do Nicolas Cage chama Pig, ou seja, Porco, e é tipo um John Wick da vida. Porque eles sequestram a porca do Nicolas Cage. E o Nicolas Cage precisa resgatar essa porca. E o
1: Nicolas Cage vive ali mesmo?
0: Cara, provavelmente
2: é um dos animais de estimação
0: perdidos dele, cara. Na boa, velho. Na boa. No penúltimo ele
2: já não fala nada, né? Então já economiza a gritaria no penúltimo filme dele. Agora, esse aí do, da porquinha já é um outro tipo de, de, de nível, o Nicolas Cage, né?
0: Você gostou do William Wonderland, que é esse mais recente, que ele não fala nada?
2: Cara, é bom porque não é ruim, entendeu? Não que ele seja bom, Sim, mas, mas só não sendo ruim, não é bom, entendeu? Porra do caralho. Já é o um começo, é né? Não já é, é
0: ruim. ruim. Já é o é um começo. Só não
2: sendo ruim, já valeu, entendeu? Você ter assistido.
0: Ó, então uma pergunta aqui pro Carlos, depois do Marcelo. Vocês acham sinceramente que o Nicolas Cage é um bom ator?
2: Sim ou não? Cara, sim. Né, pelos filmes bons que ele fez, dá pra ver que ele consegue fazer bons papéis. Só que acho que, assim, essa geração dele, né, no caso, dos anos 90 e tal, foi meio que sumindo, né, como comentei do. tá do, lá, do primeiro escalão, né, e tal. E acho que o único problema do Nicolas Cage é que ele não teve um papel, assim, de que ele possa voltar e fazer um outro papel para ficar em evidência, né, como se assim. Ou ele não teve um papel, ou ele não teve um outro filme que ele se reinventou, né, e tal. Então, vamos dizer assim, tem o Keanu Reeves. Fez Matrix e tal, só que foi caindo, foi caindo, caindo, e inventou o John Wick. Aí ele começou a ficar em evidência de novo. Aí tem o Stallone. Stallone, quando está sumindo, inventa um Rambo, inventa um, um Rock e volta em evidência de novo, entendeu? E o Nicholas Cage não tem esse filme, né? não tem esse papel para ele poder dizer assim, pô, se... Ele fizer esse filme de novo com a continuação, eu vou assistir e tal. E ele não tem isso, então ele vai sempre vai apelando para esses filmes de menores orçamentos assim para poder se manter em in, E assim, eu acho que se ele tiver um, um, um papel assim em um filme que pelo menos dê para ele mostrar a parte não gritaria dele, entendeu? Eu acho que ele vai conseguir voltar a ser um, um ator de primeira de novo.
0: Bacana, concordo com você. Marcelo, o que você acha?
1: Olha, sim, né? Respondendo objetivamente a pergunta feita, ele é um ótimo ator, sabe ser um ótimo ator, tem grandes bons momentos, mas essa questão das escolhas dele e dele querer pirar nos filmes e não sei se às vezes é questão de direção, né? Ele tem que ter um, um Mike Figgs lá, ele tem que ter alguém para meio que controlar ele, para direcionar ele, falar assim, anda nessa direção. Se soltar, ele bate de cara na parede. Então tem que virar. Agora anda nessa direção. E aí você vai dando ali os toques para ele, para ele poder fazer um negócio legal. Porque ele é capaz de fazer coisas legais. O próprio Senhor das Armas, ele não tem assim um momento piração dele de. Ah! Igual ele faz normalmente. Então eu acho que dá para ele mostrar serviço, dá para ele ser um cara comedido. Mas tem até um filme que chama. É, um filme mais recente dele, Cães Selvagens, acho que é do, do Paul Schrader, que é ah, um filme sim, que eu, eu achei assim, ficou um pouquinho morrendo na praia, não, era, não é tão legal quanto ele poderia ter sido, mas ele mostra que ele tem né, o, o, o conteúdo ali que a gente espera dele. Um filme, por exemplo... Ah, eu até, eu até esqueci desse filme na hora que eu estava fazendo a minha seleção dos meus filmes favoritos, que é um filme dele que eu gosto bastante e eu esqueci completamente dele. Aquele filme... Como é que... Meu Deus, fugiu. Os Ligaristas, do Ridley Ligarista, Scott. Filmaço, muito bom. Eu esqueci completamente desse filme. Esse filme é, sem sombra de dúvida, um top 5 do Nicolas muito Cage. Bom. E ele é um cara cheio de manias, ele é um cara muito esquisito, mas ele consegue fazer um papel de um cara cheio de manias, mas sem aqueles exageros que a gente está acostumado. E é um, um roteiro bacana, é um diretor competente que sabe levar o ator. Então, eu acho que ele, ele talvez ele precise disso, né? ele precise de uma direção, literalmente.
0: Ah, então, puxando aí, a Karen mandou essa pergunta. Passar para o Marcelo, depois para o Carlos. Mas antes, vou responder aqui que quando o Martin Scorsese dirigiu o Nicolas Cage, ali no Vivendo no Limite, filme de 99, o resultado para mim talvez esteja entre as melhores atuações do, do Cage. É, Sim. Gosto muito desse filme. E antes de Marcelo responder... Só vendo aqui o que, que o pessoal falou sobre essa pergunta da Karen. a Aline sugeriu o Tarantino, falou também do Yorgos Lantimos. É, Sim. né? Só, a Aline tá, que é só o diretor fácil, né? Mas, Marcelo, conta aí pra gente qual filme, qual diretor você acha que deveria trabalhar com o queijo? Depois o, o, o Carlos.
1: Cara, eu acho a interpretação dele no Vivendo no Limite muito boa, mas eu não gosto do filme, não. O filme não me agrada. Não... Pra te falar bem a verdade, eu dormi no cinema vendo ele. E é você foda reviu? que Hã?
0: você tentou rever
1: depois? Sim, porque eu dormi, né? Então precisei ver, né? Porque... Não, falo agora, recente. Não, agora, por agora, não. Eu, depois que ele saiu em, em locadora e tudo, eu aluguei, assisti de novo.
0: Dormi você era de muito novo, novo, Marcelo. Você era muito novo. Rever essa porra aí.
1: Nem tanto. Mas obrigado. Mas eu dormi de novo, aí voltei de novo, assisti de novo. E teve uma vez, não, for, não vou dizer que é recente, não, mas teve uma vez que ele estava passando na TV TVAK, porque eu assisti de novo. Falei, pô, filme dos Scorsese, né? Vamos lá. Mas realmente não é um filme que me pegou, não. Então, assim, um diretor fodaço, que eu não tenho né, nem o que falar dele, que é um dos meus diretores favoritos, mas ele não funcionou com o Nicolas Cage. Eu achei que não, não, não ficou legal. O Nicolas Cage funcionou muito bem, por exemplo, com Brian De Palma. Eu achei que o, o, eu gosto muito do Oásis Serpente, muito legal. Então, não sei se às vezes alguém assim, né, nessa onda de anos 80, ou às vezes alguém mais recente aí, como esse Yorgos Lanthimos, por exemplo, se funcionaria bem. Eu acho que o Tarantino, por exemplo, ficaria meio clichê assim, ficaria meio uma coisa uma coisa meio óbvia assim, meio na cara. Não, não acho que Tarantino está querendo Nicolas Cage, não. Tarantino está querendo ser reconhecido por levantar uns caras né, apagadões, mais do que o... Né? Se você for ver o John Travolta na época do Pulp Fiction, ele não tinha carreira mais, né, praticamente. E aí deu aquela levantada nele. Robert Foster, a mesma coisa. E Pan Greer e tal. Então eu não acho que o Nicolas Cage está caidão a esse ponto. Então não acho que ainda é o caso de reviver a carreira dele, porque a carreira dele não morreu. Mas de vez em quando ela entra num coma aí, aí faz aquele pip, pip, e aí consegue voltar, né? Então de tempos em tempos ele mostra aí uma, uma cara bacana, mas ele, né, eu não sei se às vezes esses diretores, por exemplo, que estão trabalhando muito com, com filme de quadrinho, se às vezes eles resolverem sair do universo de quadrinho e seguir, né, um uma coisa diferente, não sei. Eu não, não parei para pensar qual o diretor que poderia extrair alguma coisa da, talvez aquele Nicolas Winding Refn.
0: Boa. Ryan anguise e Nicolas Cage juntos, hein? hã? Já hã? pensou? Estou doido. doido. E você, Carlos? Qual diretor que você gostaria de ver tirando o melhor de Nicolas Cage? Então, no, o Michael Bay Ficou, ficou mudo, Carlos, desculpa. Você falou Michael Bay e falhou Olá. Não, 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 não. Tá. Chim, chim, chim.
2: Quer...
0: Quer tentar entrar e sair?
2: Voltou agora? Voltou. Voltou, voltou. 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 Então, o Michael Bay conseguiu fazer um filme bom com o Nicolas Cage. Quem sabe acerta de novo, né? Porque não?
0: É, mas um a mundo... Rocha é uma exceção, é. né, na carreira do Michael Bay. Vai. Eu gosto, tá, do Michael Bay. Mas é. É tá picotando de novo. Nada que você falou não saiu. Ah, programa ao vivo, gente. Programa ao vivo é assim, sempre tem problemas técnicos. Voltou,
2: voltou. Então, que o filme do, do Michael Bay, no caso, tem mais atuação do que ação, né? Hoje em dia é o contrário. Tem uma ação gratuita e pouca atuação, né? Acho que. Sim. Sei lá, vai que, vai que parceria, sei lá, equilibre os dois, né? Então, é. Vai que dá certo, né?
0: Pois é. Não sei, não, não, de cabeça, assim, o um diretor para falar, para trabalhar com o Nicolas Cage. Sinceramente, o Spielberg nunca trabalhou com ele, né? Seria curioso né, ver uma, uma parceria dessa. Mas, sinceramente...
1: Uma biografia?
0: <risos> é, porque você sabe que o Nicolas Cage é um vampiro, né? Ele o Kino Rimes são pessoas que já existem há milhares de anos aí. Então... Uma loucura. É, mas entrando aqui na reta final do nosso programa, já é, quero que Carlos, depois do Seabra, falem os cinco piores filmes com o Nicolas Cage. Bom, nós não combinamos isso, não, <risos> Pô, é, tem muita coisa legal, cara. Só tá bom, não, tá bom, Desemprego fala é só, um. só o pior filme com o Nicolas Cage que vocês lembram e depois o top 5 de favoritos de cada um. Eu adoro esse momento, né? De tocar o. Pegar um todo filme. mundo com as calças na mão. Ó, e, ó, Carlos, enquanto você pensa e, e o Marcelo vai pensando, a Eide mandou uma pergunta aqui, ó. A equipe acha que o Nicolas Cage poderia funcionar no universo da Marvel, DC? Acha que poderia ser um bom. Né, veículo para o sim. intérprete, então eu, enquanto o, a, a galera pensa no filmes, eu vou responder essa, é, seria legal o Nicolas Cage, ele já fez o motoqueiro fantasma, é bem improvável que ele retorne como motoqueiro fantasma, eu gosto também, assim como o Carlos, gosto do primeiro, o segundo nem tanto, é, e, cara, seria super curioso ver ele nesses filmes da Marvel, sim, né, por que não? É, mesma coisa que o Kino Reeves, que sempre fala: Ah, quero participar, quero participar e nunca participa. Seria divertido. Então vou lá, é sacanagem do dia. Carlos, fala aí, seu filme ruim e seu top 5, do Nicolas Cage. <risos>
2: tá. o, vou dizer dois filmes ruins, assim, que empatam em nível, em, em, em assim, que é o Jiu-Jitsu e, e o Motoqueiro Fantasma 2. Se tiver filme pior do que esse, eu não assisto. Pelo amor de Deus, é muito ruim esses dois filmes.
0: Tem. Eita, poxa,
2: tá sinto, sinto muito, sinto muito, não, cara, porque não tem coisa como ser pior do que Motoquele Fantasma 2, cara. É impressionante aquele filme. E... Qual que é o pior? Você, cara? Cara? Não,
0: vamos fazer o top 5 depois. O Sebra vai falar os ruins. É, eu tenho uma, um,
1: um passado negro na minha vida, uma parte da minha história em que eu recebia um salário em salubridade para ver as piores coisas disponíveis no universo. E aí, ó, tô até com o IMDB aberto aqui pra não me perder, mas, por exemplo, ele fez um filme de 2011 que chama Pacto, que é horroroso, fez um reféns com o Joel Schumacher em 2011 também, que é horroroso, e não por acidente, também em 2011 ele fez o Motoqueiro Fantasma 2, Espírito de Vingança, que também é horroroso. Aí na sequência vem O Resgate, que é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, de 2012. Sangue no Gelo, que é ele e o John Kilsen, que Você não sabe qual que tá mais constrangido no filme. <risos> e
0: a é história horroroso. é legal, cara. A, a, a premissa é boa, velho.
1: Mas os dois estão assim, com vergonha não, não é de estar tá ali.
0: Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Por que, que eu topei
1: essa merda? 2013. Aí ele fez Joe, em 2013, que é um filme muito bacana. É um filme que tem lá os seus, seus momentos, que é um filme que eu acho que todo mundo deveria assistir muito legal aí depois veio o Fúria que eu já citei aqui, eu acho que é top, top, top cap um negócio assim que é horroroso aí veio o um tal do Imperador que eu não vi, mas que parece ser muito ruim aí tem o Apocalipse como o nome já diz é o Apocalipse isso é ruim Aí tem umas coisas que a gente pode citar, tipo... Regresso do mal. Um dia, por algum motivo, estava passando isso na TV a cabo... Eu parei fiquei assistindo e falei... Meu Deus, que coisa abominável. Tem um filme do Grande Assalto também... Que eu acho bem ruinzinho... Que é até melhor do que esses outros que eu já citei... Mas ainda assim é bem ruinzinho... E eu acho que dos, dos mais recentes que eu vi dele... E que eu achei terrível... É Na Rota do Tráfico, que ele é o cozinheiro da, que faz as drogas.
0: Ô, ô, Carlos, não sei se você reparou, né? Mas para quem né, falou tanto aí do Nicolas Cage, o Seabra viu é muitos
2: filmes dele que eu nem sabia que existiam, né? Desses aí que ele comentou, eu só vi O Grande Assalto. Mas eu não vi nenhum. Assim. Eu, mentira, eu vi O Reféns, que é o pior filme
0: dele para mim. Nicole Cage. O Grande cara. Assalto.
2: O grande assalto é, vai na, cai naquela do que é bom porque não é ruim, entendeu? Mas ele não consegue ser bom. <risos> bom.
0: Eu amei essa, cara. Eu amei essa. Cara, a Eide já tinha perguntado, o Márcio perguntou. Quero que o Carlos responda essa aí. Sobre. Não, o Carlos e o Marcelo, o Marcelo também depois.
2: Sobre o Sacrifício. Quais são suas opiniões sobre esse filme? Então, era esse que eu ia comentar também, que a gente esqueceu de falar do Sacrifício, que é, eu acho que é o um pior remake da história do cinema. que Os caras pegam tudo de bom do original e faz tudo de ruim no remake. Assim, sabe? Foi o único ah, que é ele põe o Ah, fantasiado de urso é legal, vai. É, e ele roubando bicicleta do, do, dos moradores, batendo no povo todo lá, vestido de urso também. Coisa bem doida ali lá. <risos> Puta que pariu, velho. Muito bom.
1: Eu já estava preparado para falar bem desse filme, mas o Carlos me lembrou desses momentos constrangedores. Muito boa. Cara, eu vi o eu vi sacrifício no cinema e eu nunca tinha visto o original. Aí, quando eu vi ele no cinema, eu falei... Ah, né? É, eu tenho algumas, alguns hábitos peculiares. Eu vejo o filme ruim. <risos> Pelo menos eu vejo sozinho Sim. e não, não obrigo ninguém a ver comigo. <risos> ah, é. Mas o, o Sacrifício, eu lembro que eu vi no cinema, eu vi no. no, no nossa, eu, 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 para essas coisas a minha memória é muito boa. Eu vi no BH Shopping, num domingo à tarde, e eu achei um filme bacana. Assim, ele cria uma atmosfera interessante, fora esses momentos constrangedores aí. Eu achei ele assim, ele cria uma situação e tal. Mas aí quando você vê o original, que tem o Christopher Lee né e tal, aí realmente ele enfraquece bastante porque você vê uma coisa muito melhor que já foi feita muitos anos antes, né, décadas antes, e que funciona muito melhor do que o filme do Nicolas Cage. Mas eu não acho assim, entre na carreira do Nicolas Cage, o sacrifício está bem no meio ali. Não está nem para cima nem para baixo. É, é
2: bom porque não é ruim, né, Carlos? <risos> então, não sendo ruim, já está bom, entendeu?
1: Já é, né? Falando de Nicolas Cage...
0: Muito bom, muito bom. Bom, então entrando agora no top 5 de favoritos, com o Carlos, depois o Marcelo, e a galera que quiser deixar top 5 aí nos comentários, por favor, deixem também.
2: Beleza, é... Como comentei, um a Rocha tá em primeiro, a Rota da Fuga tá em segundo, o Homem de Família em terceiro, aí vem o, o, o Menção Rosa aqui para o Motoqueiro Fantasma, que é a liberdade criativa do Motoqueiro Fantasma é bem legal, né? que é o único filme que o cara é que consegue matar o vilão de água queimado e dentro da água, acho que nenhum super-herói do mundo consegue fazer isso, <risos> e... E o último que eu coloco, acho que é um filme pouco conhecido dele, que é Eu, Deus e Bilal, não sei se vocês conhecem esse. É engraçadinho. Não, eu, não eu sei que tá lá, mas esse eu é não vi não vi, não. não. vi. Tipo assim, não é aquela coisa boa assim e tá, tal, mas é engraçadinho, entendeu? É divertido o filme. Acho que é um filme um pouco de, filme de comédia do Nicolas Cage, assim. Pelo menos do... deu pra distrair, assim, sabe? É aquele filme que você vai lembrar, assim, tal, mas eu achei divertido, cara. Boa. Isso eu recomendaria, assim. E, assim, Menção rosa também tem o Presságio, que tava indo bem, assim, e só derrapou nos minutos finais, assim. Aquele finalzinho é que estragou pra mim a história toda, mas é um suspense legal. É, também... Gosto. Gosto
1: dele. Cara, e uma coisa que a gente não pode deixar de citar é que o motoqueiro fantasma do Nicolas Cage gosta de Carpenters. É um, um gosto musical fantástico, né? Ele chega em casa... Você acha assim, o pau tá quebrando e tal, e ele vai e aperta o play. We've only just begun. não lembro qual música que toca, não. Mas é um, é um momento bonitinho, né?
0: Ai, Brasil,
2: sensacional. E a é que também que ele usa parede pra andar de moto também. Teve um outro super-herói aí que imitou também, né ninguém citou a referência, mas teve um outro super-herói que ganhou Oscar que usou parede para manobrar a moto. Chamado Eita, Batman. O um tal de Batman do Nolan, entendeu? Referência ah, é motor Real, real.
0: Uhum. Boa, boa. Seabra, uhum. qual que é o seu top 5?
1: Cara, eu fiz uma pequena seleção aqui porque é aquele negócio. Eu, eu achei uma coisa engraçada. Ó, adaptação, of Las Vegas, Face Off, Presságio e Cidia Avengers, Ok. Bacana, Eid. Eu, eu, eu comecei a chegar a uma conclusão que é engraçado, né? participar desses programas, dessas, dessas lives e dar essa recapitulada na carreira do, do sujeito eu comecei a pensar o seguinte não tem nenhum filme dele que eu acho assim, porra, esse é um filme fantástico, não tem nenhum mas em compensação, tem muitos filmes dele que eu falo assim, pô, esse filme eu gosto pra caramba esse filme é bem legal e aí acabou que os filmes começaram a se amontoar na minha lista fica um pouco difícil de dar um destaque para um ou para outro. Então, é, é como o Túlio tinha falado, tem, ele tem grandes interpretações em filmes que às vezes eu não gosto tanto, como é o caso para mim, para mim antes que alguém me taque uma pedra, como é o caso para mim do adaptação, que eu não acho um filme muito legal, não gosto. Gosto de todos os envolvidos, gosto de outros trabalhos dos envolvidos, mas o Charlie Kaufman para mim é um gênio, um cara fodástico. Mas eu não gosto do adaptação especificamente. Eu gosto dos outros filmes todos que ele fez, mas talvez se eu der uma nova chance, pode ser que eu volte aqui para me redimir. Pode super ser
0: volta. Super pode volta. ser não não não, não não. Da revisão, o poder da revisão.
1: Aí, ó, Karen concorda comigo. Karen, tamo junto. Né? Mas, realmente, o Adaptação é uma grande interpretação dupla dele. Mereceu indicação ao Oscar e tudo, né? Foi a outra indicação que ele teve na carreira dele inteira, né? Ele teve duas indicações e por uma ele ganhou. Então, uma média boa, né? Mas os meus favoritos... Eu já mencionei O Senhor das Armas, né? que para mim é o, é o mais divertido ainda, é o que eu mais acho interessante, que tem... né? O começo já me pegou de cara com, com O For All's Worth do Buffalo Springfield, que eu acho foda. A Outra Face, eu acho um filme... É, é um filme que o, eu lembro muito... Gosto demais do Confissões de Uma Mente Perigosa. Não sei porque que o Eliezer mencionou ele, né? porque não tem bem né, o... Mas o Sam Rockwell, por exemplo, é um, é um cara que dá uma live aqui, viu, Túlio? Fica o recado. Sam Rockwell é um cara foda. Gosto demais. Então, acho que seria legal. Mas o... Eu lembro do Renato Silveira falando uma vez que a gente estava... Quando eu trabalhava no Cinema em Cena, que eu era o estagiário dele, né? Ele era o jornalista e eu era o estagiário. Era o Pablo, o Renato e eu. E eu lembro do Renato falando assim, tem filme que às vezes se propõe a ser um filme muito doido, mas é um filme meio que cheio de freios. Assim. Ele, fica, ele fica com medo de ir muito longe. E tem filme que espiroca total, que vai à loucura. E aí é legal. Quando o filme vai à loucura, que é o um momento bacana. E eu acho que a outra face faz isso. Na hora que os dois personagens trocam de cara e que todos os envolvidos na, na, na experiência morrem, e o cara vê que ele está fodido, basicamente... Aí o filme de spiroca total. Aí eu acho muito legal. Então, a outra face, para mim, tá em segundo lugar, depois do Senhor das Armas. O Despedido em Las Vegas, né? Que é um filme meio deprimente, aquela coisa toda e tal. Mas é um filme bonito, tem uma trilha sonora do Sting, maravilhosa, e tem uma, uma atuação do, do Nicolas Cage irrepreensível. Até Elizabeth Chu maravilhosa. Então, é um filme que funciona, é né? um filme que está muito bacana também. Aí, na sequência, Os Vigaristas, que eu tinha esquecido, mas é muito legal, gosto bastante. Cidade dos Anjos, que já foi né, mencionado aqui, que é um filme bonitinho, Água com Açúcar e tal, mas ainda assim é um filme, né num, não vamos ser cínicos, é um filme muito bonito mesmo. A Rocha, Coner, Olhos de Serpente, A Corpo e do Espaço, O Vidente e... O Sol de Cada Manhã, da Weatherman, que é um filme bonitinho também. O Carlos mencionou o Homem de Família, né? E eu acho que também concordo que é um filme bacana. E eu acho que esse The Weatherman também é um filme muito sensível, muito legal.
0: Show! Eu vou falar meu top 5: Cidade dos Anjos, 8mm, Adaptação, a né, Outra Face e o Conner, Rota da Fuga gosto são esses aí os que eu gosto mais não, não citei né o Arrocha mesmo ele sendo especial porque o Conner ele não sei cara o Conner é durante muito tempo falar ele é um guilty pleasure cara sabe que cara ele é um filme de ação muito competente velho ele é muito bom o cara. elenco foda o elenco é foda né o John Malkovich é o Cyrus o Steve Buscemi cara, cara o
1: Steve Buscemi ele fica quietinho no canto dele He's got the home world in his head. E fica lá cantando aquela... Você olha pra cara dele você tem medo.
0: Sim. Sim.
2: Né? Gosto muito desse filme. Coné é fantástico. Carlos, pode falar. Então, é, só dois comentários, no caso do Coné é bom porque você não tem noção do que vai acontecer depois, a cada cena. Tipo assim, o pessoal roubou o avião, mas você não sabe onde é que o pessoal vai, o que, que o pessoal vai fazer, entendeu? E cada cena você vai meio que descobrindo como é que as coisas vão desenrolando. Porque se você for tentar acertar, você não consegue, porque eles não dão nenhuma pista do que pode acontecer depois. Então, Se pessoa o pessoal rouba avião, o FBI vai atrás do avião, mas isso só, entendeu? A única informação que você tem no filme, sabe? O filme vai acontecendo e você não tem noção do que.
1: E tá o falando. momento, o é momento do não... Skinner, que toca Sweet Home Alabama, e que eles param e falam assim, peraí, nós estamos dentro de um avião sem um piloto, desgovernado, e nós estamos ouvindo a música de uma banda que morreu num acidente uhum. de avião? tem alguma coisa errada aqui, não?
0: É muito bom, cara. Deu até vontade de rever o Conner. Ah, Alex Gonçalves, saudade. Os diretores alternativos com quem ele trabalha atualmente fazem bom uso da sua canastrice. Para alguém que poderia encostar no ostracismo, tem hoje uma das carreiras mais curiosas do cinema norte-americano. O Alex, do Cine Resenhas, mandou esse comentário. Concordo, né? ele tem realmente, de fato, uma carreira bastante curiosa afinal de contas, o sobrinho do Coppola é uma pessoa excêntrica e muito peculiar
1: eu fico curioso, eu vou lá e vejo, agora se
0: presta ou não são outros 500 outros 500. Ó, só pra, antes da gente entrar nas despedidas o Márcio mandou uma pergunta que não é muito relacionada com o tema, mas vale a pena sempre a gente discutir isso, quero saber a opinião do Carlos e do Marcelo sobre isso, né tem um filme que não gostaram e depois reveram, gostando, mudando de opinião. Como que é isso? Marcelo, depois o Carlos.
1: Pô, Márcio, você me pegou de, de calça na mão também. Agora, é, filme, acho que o, o contrário é mais fácil, né? O contrário costuma acontecer com mais frequência. Você gostar de um filme, às vezes você sai do cinema um pouco impactado, né? Eu acho que é bem ridículo, inclusive, aquele negócio de gravar a reação. Né? O cara sai do cinema, põe o celular na cara e fala nossa, vou gravar um vídeo aqui para o meu canal, o filme é foda e tal. Aí passa dois minutos, você para e pensa e fala, não, não é tão foda assim, não. Isso acontece com uma certa frequência, mais do que eu gostaria. Agora, o contrário, o contrário, não sei. A gente estava até falando disso, né? de rever o filme, talvez ele não não seja tão ruim quanto eu pensei no primeiro momento? É, eu não sei. Eu, eu acho que realmente é o, o contrário. Se for para pensar em filmes que foram caindo no meu conceito, é mais fácil de pensar. Agora, um filme que subiu, que cresceu, não sei, às vezes, se vocês derem algum exemplo aí, eu posso concordar ou não. Mas eu não, não me veio, assim, nada, nada, nada à cabeça que filme que tenha ganhado numa revisão, não. Talvez um filme que eu goste isso, isso pode acontecer muito tranquilamente. Um filme que eu goste e cada vez que eu assista novamente eu passo a gostar mais por perceber mais coisas nele. Aí ok, aí eu posso citar ó, né, vários filmes aí, mas falar que eu não gostei e depois eu passei a gostar eu acho que alguma coisa no filme vai me chamar a atenção e eu posso crescer. né O filme pode crescer em mim. Nesse sentido de eu gostar. Mas eu falar que eu não gostei e depois de um tempo eu passei a gostar, aí eu não...
2: não me lembro. Carlos? Então, um filme que aconteceu isso foi O Chamado, de 2002. Que assisti, né? Quando lançou e tal... E, assim, aquela visão mais nova, né? Tá? O filme de terror, você espera alguém saindo com a motosserra na mão, cortando gente, aquela coisa toda. Só que o filme não é nada disso, né? Tá? Então, nesse primeiro, nessa primeira assistida, eu não, não não gostei, né? Tá? Aí minha irmã estava né, no computador, lá, vendo lá os filmes lá disponíveis, e tinha lá né, o chamado, né? Aí ela perguntou né, se era bom, né? Tá? Eu falei assim, é, né? Filme de terror, não morre ninguém, então é um bom filme pra você assistir, né? Tá? Só que ela foi assistindo e tá? tal, Aí fui assistindo junto, aí fui vendo a história, fui vendo lá os elementos da história, e eu vi que é um filme realmente muito bom, na verdade. Eu que tinha a impressão errada do filme antes. E assim, um filme que, sei lá, se fosse pra dar nota, né, como o pessoal dar, ele daria nota 2, depois da segunda vez, deu uma nota 8 pro filme. Assim. E tão bom que ele ficou depois.
1: É um filme que eu gostei. Desde o primeiro momento, eu achei um filme interessante, assim, bacana.
2: Não, não me desagradou em nenhum momento, não. A história é bem feita, no caso do chamado o 2 é um pouco diferente não cai um Sim. pouquinho, mas bom também
1: o 2 eu não me lembro para te falar bem a verdade, mas o primeiro eu me lembro bem, eu acho que eu até revi faz pouco tempo eu nunca vi os originais japoneses mas o, o... o chamado da Naomi Watts é bem legal
0: bom, bom filme gosto da, da versão original também cara, também tentei lembrar aqui um filme que eu não tenha gostado e na revisão melhorou isso aconteceu Tá, sem sombra de dúvidas, isso aconteceu, sim. Mas não vou lembrar, porque o mais comum é acontecer exatamente isso que o Seabra falou. É, na revisão, a gente sempre vai ver, a, a realçar aquilo que a gente já havia gostado antes e poder é, se permitir né, descobrir outros detalhes que a gente não tinha prestado tanta atenção. A chegada do Denis Villeneuve, por exemplo... Quando eu vi a primeira vez eu me amarrei, Só que bicho. Quando eu revi o filme me destruiu, sabe? É... Então assim não, não vou lembrar um exemplo aqui de de filme que na, na revisão eu não na primeira vez eu não gostei na revisão eu vou. Uh, né? A cabeça explodiu. É, se, se eu lembrar depois eu conto aí. É, só, só falar aqui o top 5 do Alex né, legal primeiro lugar dele é o PEG-Sul. segundo lugar os Vigaristas, terceiro Atraídos pelo Destino, que eu não vi é bonitinho, Bridget Fonda bem legal o, a outra face né, a adaptação e ele colocou como bônus o mende Senhor das Armas e Vício Frenético são realmente, eu gosto muito do Vício Frenético, acho que não Eu não gosto de nenhum dos dois,
1: nem do dele nem do Raver Caetano.
0: É. Enfim, acontece, Seabra, acontece. Quero agradecer imensamente a presença do meu amigo Marcelo Seabra, do meu amigo Carlos Senna aqui. Sempre muito bom conversar, trocar ideia de cinema. Para todo mundo que acompanhou essa transmissão em uma hora e dez, né? Retornos de muita gente legal ali, me voltando, comentando, o próprio Carlos participando, né? a Karen, a Ceila participou, a Selma participou, né? o Edson estava aí também, então, para todo mundo, muito obrigado. Eliezer, amigado. não lembrava Eliezer, do Eliezer, Eliezer participando, não. Já, participa sempre. <risos> Comigo, Eliezer. né? É, com você eu não, não sei. Então, voltem sempre, pessoas, e começando as despedidas pelo senhor Carlos, depois o Marcelo.
2: Então, eu queria agradecer a você pelo convite, agradecer o Marcelo também pela participação, pedir pro pessoal seguir aqui embaixo também, um filme por dia. Todo dia lá uma postagem diferente de um filme que a gente assistiu e tenta fazer graça lá no perfil. Eu e a Aline lá tentando fazer zoeira lá com os filmes. E
0: funciona, a zoeira é sempre muito boa. Olha ela
2: aí, Aí
0: <risos> Marcelo você abre. Engraçado,
1: eu não sabia quem era a Aline, mas eu sempre vejo esse A-L-N-T nas, nas lives. Ela participa com uma certa frequência. Bacana. Bom saber que ela tá Eu
0: faço que a Aline não participa aqui, tá? Aqui, ó. Ai, colega, eu falei com o Carlos. Cadê a Aline, velho? Cadê a Aline?
1: Ah, então ela só participou hoje porque ele tá
0: aqui, Só por causa né? do Carlos. Só por causa do Carlos.
1: Estamos de olho, Aline. É. Bom, eu tô lá no Pipoqueiro, né, de sempre... Pô, uh, né, fazer meu jabá aqui de novo, né, tudo Tudo que gosta, né? <risos> então, estou lá no pipoqueiroceabra.com.br, no blog. O programa do Pipoqueiro está no meio aí da temporada. Eu estou fazendo o programa em temporadas, né? Às vezes as pessoas não entendem qual é a proposta, mas é tipo série da Netflix. Eu estou fazendo 12 programas de uma vezada só, já estão quase todos prontos, inclusive, e aí todo sábado entra um programa novo no ar, já, já tem quatro dessa temporada, já são 64 no total, então para quem não conhece, entra lá no blog, no Pipoqueiro, tem 64 programas, é só na, nas tagzinhas que tem lá, tem lá, programa do Pipoqueiro. Você clica, aparecem todas as 64 edições, você consegue ouvir todas. As quatro últimas, que são as mais recentes, estão disponíveis nos agregadores de áudio todos, então Spotify, Deezer, etc., tá tudo por aí, dá para ouvir. As críticas estão lá, disponíveis no blog. E eu tenho o perfil no, no Instagram, o Pipoqueiro se abra que é esse que está aqui. Que eu publico lá umas coisinhas engraçadas e as chamadas para os textos e para os programas. Então vocês conseguem acompanhar o que é publicado lá. E, mais uma vez, gostaria de agradecer ao convite do meu amigo Túlio Dias.
0: E... Obrigado por vocês que estão acompanhando aí. Valeu. Tamo junto. Né? A Aurora participou aqui, participação especial. Vem cá, Aurora. Aqui. Meu é, dia ficou mais bonito, Aurora. Né? Tá aí. O Vitor, né, que sempre pergunta quem é a Aurora, quem é a Aurora. Essa é a Aurora. Ela é um cão chupando manga. Inclusive, outro <risos> dia ela até chupou manga mesmo, brincadeira. <risos> é, todo mundo que participou, novamente, muito obrigado. Marcelo, Carlos, Espero que vocês voltem aí, né, em breve, para mais participações. Toda segunda-feira, durante esse mês de julho, eu vou fazer uma edição do Clube do Filme. Vai ter edição falando do Viúva Negra, do Rua do Medo, um, dois e três. E é isso. Tocar o terror, tá? Beijo. Semana que vem tem mais uma edição do programa. Semana que vem, não sei se o Seabro vai participar, mas eu quero falar sobre o Robbie Williams. Será que a gente convence ele a participar? Será? 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 Tá é isso. Beijo pra todo mundo e tchau, tchau. Você ouviu Papo de Boteco.